0: Irgendwie bin ich in Keyboard-Layout-Loch gefallen. Hallo zur Episode Nummer 77. Es gibt ein paar Neuigkeiten im Hause CCH. Das Allerwichtigste zuerst. Ihr bekommt keine Hintergrundstörgeräusche mehr von meinem quietschenden Stuhl, denn hier gibt's einen neuen Yes. Das bedeutet 100% Soundqualitätssteigerung für euch. Spaß beiseite. Zum einen bin ich seit der letzten Episode in ein kleines Loch, besser gesagt in ein Layout-Loch, gestolpert, in dem ich mich gerade etwas durchgrabe. Deswegen gibt es im CCH-Discord jetzt auch einen Channel für Keyboard-Layouts. Dann als kleine Info für alle, die es noch nicht gesehen haben, die letzte CCH Late Night ist im Feed und bereit von euch gehört zu werden, wenn ihr es nicht schon lange getan habt. Dann bekommt ihr hier nochmal den Reminder, dass dieses Wochenende, also vom 15. bis zum 17.09. die Datenspuren in Dresden sind und es gibt ein kleines Keyboard-Meetup im Flur. Wenn ihr also vorhabt, die Datenspuren zu besuchen, nehmt ruhig eure Keyboards mit. Dazu noch ein kleines bisschen Eigenwerbung. In meinem anderen Podcast drüben namens Hackerkultur habe ich mit Ök und Kurt über die Datenspuren gesprochen. Die Episode verlinke ich euch in den Shownotes. Dann ist hier noch ein HHKB eingetroffen, das es für einen wirklich guten Kurs gab. Eine Fifi ist auch noch unterwegs zu mir. Da nochmal ein riesen Dankeschön an den Till. Und zu guter Letzt, Keep Supply ist ein Jahr alt geworden. Und dafür gibt es hier natürlich auch nochmal ein Happy Birthday und mögen noch viele wunderbare Keyboards in eurem Shop auftauchen. So, jetzt aber zum Thema. Ich erzähle euch mal, was ich noch so erlebt habe beim Eingraben in Keyboard-Layouts. Hier im Podcast sage ich es schon länger und auch auf dem Discord hat es nun einen gehalten. Ich will endlich meinen Alpha-Layout wechseln. Weg von QWERTY hin zu was anderem. Nun gibt es verschiedene Aussagen, dass der Wechsel des Layouts gar nicht wirklich was bringt. Ich glaube das nicht so ganz, gerade durch die bekannte Problematik, dass QWERTY nur dadurch entstanden ist, damit sich die Typenhebel nicht verklemmen. Der Fokus ist nämlich definitiv ein anderer als Ergonomie. Die letzte reguläre Episode über Mirioku hat mein Hirn dann vollends getriggert, mich tiefer mit alternativen Layouts zu beschäftigen. Die Frage ist nur, welches Layout auf die Alphas soll. Das layer konzept adaptiere ich nicht 1 zu 1, aber grob von Myrioku. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Natürlich braucht es vorher die Überlegung, für was genau das Layout benutzt wird. Zusammengefasst komme ich zu dem Entschluss, dass ich im Verhältnis 70 zu 30% Fließtext zu Code schreibe, und zwar privat und in der Firma zusammengefasst. Die Sprache spielt natürlich auch mit rein. Meine Überlegung ist in dem Fall 60 zu 40 Englisch zu Deutsch. Die nächste Überlegung ist, auf welches Board das ganze Layout soll. In meinem Fall geht es um das Brett, was hier tagtäglich zum Einsatz kommt, die gute alte CRKBD mit 3x6 Keys. Das Ganze kann natürlich noch variieren und wird mit Sicherheit auch angepasst, aber für den Einstieg soll das erstmal reichen. Dadurch kann ich im Vornherein schon mal Neo, Neo2 und ADNW bzw. aus der Neo-Welt Layouts eigentlich ausschließen, da die auf die deutsche Sprache optimiert sind und bei mir der Fokus doch auf Englisch liegt. Also stehen noch Tvorak, Mirioku, Diatensor, Cable, Colmec, Workman und Norman zur Auswahl. Tvorak, Mirioku und Diatensor habe ich ja bereits hier behandelt. Diatensor kann ich ebenfalls ausschließen, da die Home Row ganz unten für mich so nicht funktioniert. Coole Idee, aber nicht ganz praktikabel. Bei Mirioku gibt es für mich Keys, die meiner Meinung nach nicht ganz optimal liegen. Was mir an Mirioku gefällt, ist die Verteilung der Daumenkeys. Oft haben Split-Layouts Enter und Space auf der gleichen Seite. Damit werde ich nicht so ganz warm. Space muss definitiv links sein und Enter rechts. In meinem Fall für recht viel Terminal-Kram. Okay, dann bleiben noch Tvorak, Capewell, Colmec, Workman und Norman. Tvorak muss ich mir nochmal anschauen und meine eigene Episode darüber nachhören. Capewell und Norman schiebe ich mal etwas zurück und lege meinen Fokus jetzt mal auf die Layouts Colmec und Workman. Und genau um die zwei soll es nämlich heute gehen. Dann haben wir, denke ich, die größten Layouts hier im CCH mal abgehandelt. Fangen wir doch bei Colemak an. Ich hatte Colemak nie wirklich auf dem Schirm, aber interessanterweise erfreut es sich einer sehr, sehr hohen Beliebtheit. Also schaue ich mir das Ganze dann doch mal an. Entwickelt wurde Colemak 2006 von Shy Coleman, einem Menschen mit einer ganzen Palette von Skills. Wenn ihr auf die Webseite von Shy Coleman geht, bekommt ihr den kompletten Lebenslauf, der alles von Softwareentwicklung bis hin zur Systemadministration enthält. Man kann also sagen, dass Shai viel Zeit vor dem Computer verbringt und dementsprechend Colmac kein theoretisches Layout ist, sondern aktiv in der Praxis getestet wurde. Coleman ist selber Native English Speaker und so ist auch Colmac auf Englisch optimiert. Haken wir schnell das Langweilige ab, und zwar das Vorlesen des Layouts. Ich fange oben links an und arbeite mich wie immer Reihe für Reihe durch nach rechts unten. In der ersten Reihe finden wir Q -W -F -P -G -J -L -U Y. Semikolon, eckige Klammer auf und eckige Klammer zu und das Backslash. In der zweiten sind es ARST, DH, N, e, I, o und die Anführungszeichen. Und in der dritten Reihe sind es ZXCV, BKM, M, Komma, Punkt und das Slash. Bei den Mods äh, wird wenig verändert, nur anstatt der Caps Lock gibt es ein zweites Backspace. ColMac legt deutlich mehr Fokus auf Ergonomie und Bequemlichkeit als QWERTY, aber welches alternative Layout tut das nicht. Die Ergonomie erreicht Colmec dadurch, dass es die im Englischen 10 meistgenutztesten Keys auf die Home Row legt. Das ist auch der Grund, warum statt der Caps Lock noch ein extra Backspace vorhanden ist. Dadurch wird laut Aussagen von Coleman selber die Home Row 14% mehr genutzt als bei Dvorak und 122% mehr als bei QWERTY. Ich vertraue jetzt einfach mal auf die statistischen Aussagen. Ich habe sie nicht selber geprüft. 14% ist natürlich... Ein stolzer Wert und sollte sich bei den Ermüdungserscheinungen der Finger und Hände bemerkbar machen. Das ist, zumindest für mich, ein deutliches Argument für Col Mac, wenn wir diese beiden Layouts miteinander vergleichen. Deutlich prägnanter ist natürlich der Unterschied zu QWERTY mit 122%. Brauche ich aber nicht weiter darauf eingehen, denke ich. Ein weiterer Punkt der Ergonomie ist die Distanz, die die Finger zurücklegen müssen während dem Tippen. Auch hier gibt Coleman tolle Prozentzahlen an, um das Ganze gegenüber Tworak und QWERTY zu verdeutlichen. Beim Benutzen von Dvorak liegen die Finger 10% mehr Weg zurück bzw. 30% mehr bei einer Fehlerrate von 4%. Und im Vergleich zwischen QWERTY und Colmec sind es 102% mehr bzw. 118% mehr mit einer Fehlerquote von den besagten 4%. Was hier auffällt, ist der Unterschied zwischen Dvorak und QWERTY. Die Unterschiede zwischen fehlerfreiem Tippen und Tippen mit 4% Fehlerquote sind bei Dvorak ca. 33% und bei QWERTY nur 13,6%. Was in sich ein Pluspunkt für QWERTY wäre, da der Diff deutlich geringer ausfällt. Aber im Groben und Ganzen ist QWERTY einfach nicht so ergonomisch wie Dvorak oder Colemak. Auch der Row-Wechsel spielt damit rein. Hier verhalten sich Colemak und Dvorak gleich im Vergleich zu QWERTY. Natürlich gibt es auch hier eine tolle Prozentzahl. Ist ja fast wie auf einer Apple Keynote hier. Der Row-Wechsel ist bei QWERTY 1500% mehr als bei den beiden anderen. Das ist meine Hausnummer. Ein weiterer Faktor ist die Häufigkeit, mit der der gleiche Finger tippt. Coleman gibt hier als Beispiel die Zeichenfolge CEDED an, mit der getestet wurde. Der Wechsel der Finger beim Tippen verzögert durch die Abwechslung die Ermüdung der einzelnen Finger. So ist bei Tvorak die Häufigkeit, dass mit dem gleichen Finger getippt wird bei 60% und bei QWERTY sogar bei 340%. Außerdem versucht Coleman den kleinen Finger deutlich seltener zu bemühen, da es der schwächste der Finger ist und demnach auch schneller schmerzt bzw. ermüdet. Zu guter Letzt kommt noch ein Faktor zum Tragen, den wir hier auch schon öfters angesprochen haben, wenn es um Ergonomie geht, nämlich den Wechsel der Hand beim Tippen. Nicht nur bei den Fingern geht es darum, diese so oft wie möglich zu wechseln beim Tippen, sondern auch die ganze Hand. Hier liegt aber Tvorak deutlich an Platz 1 der drei Layouts. Coleman entschuldigt das damit, dass Colmec, nicht auf den Faktor des Handwechsels konzipiert sei. Dementsprechend gibt es hier auch keine Prozentzahlen. Für die Nutzung von Colmac gibt Coleman den Tipp, bei Key-Kombos die jeweils gegenüberliegenden Mods zu den Keys zu benutzen. Also Buchstabe auf der linken Seite plus Steuerung oder Shift auf der rechten Seite. Colmac wirbt in Anführungszeichen, ist ja schließlich ein Layout, das kostenfrei verfügbar ist, damit, dass es leicht zu erlernen sei und die Umstellung von QWERTY recht flott von der Hand gehen soll. Dazu wurden natürlich diverse Faktoren berücksichtigt. Zum Beispiel die Verwendung von Shortcuts. Alle kennen sie. Shortcuts wie Ctrl-C, Ctrl-V und so weiter. Die gängigsten Shortcuts sind bei Colmec vorhanden und an derselben Stelle wie bei QWERTY auch. Ctrl-Z, Ctrl-X, C, V, B, W, A funktionieren exakt so wie bei QWERTY auch. So braucht es da keine Umgewöhnung. Und auch Kombos wie Ctrl-Q oder Ctrl-M funktionieren genau gleich. Neben den Shortcuts wurden auch die Keys so angeordnet, dass sie im Vergleich zur QWERTY nur eine oder maximal zwei Positionen versetzt sind. So könnte ich im Zweifelfall auch noch suchen, wenn ich einen Key nicht finde. Die einzigen Ausnahmen machen hier die Buchstaben E, P und Y. Andersrum natürlich genauso. Wenn ihr jetzt von Colemak auf QWERTY wechseln müsst, funktioniert das Ganze natürlich ähnlich gut. Bei Colmec gibt es nur zwei Keys, die komplett die Handseiten getauscht haben, und zwar P und E. Das P ist nach links gewandert und das E auf die rechte Seite. Im Gegensatz zu Tvorak hier sind nämlich ganze 22 Keys auf die jeweils andere Seite gewandert. Insgesamt sind in der Bottom Row die Keys gleich geblieben, abgesehen vom K und vom N. Hier gibt Coleman zu, dass die Bottom Row etwas schwieriger zu erlernen ist durch die Neuanordnung der Keys. Auch das Wort Diagraphen ist hier in Verbindung mit ergonomischen Layouts schon gefallen, also Keyfolgen, die aufeinander getippt werden, so zum Beispiel E und D. Bei QWERTY nutzt man hier meistens einen Trick, um die beiden Keys nicht mit dem gleichen Finger aktivieren zu müssen. Das entfällt zu einem großen Teil bei Colemak. Worauf Colemak ebenfalls achtet, damit es schneller gelernt werden kann, sind die Keys, die weniger frequentiert werden. So sind die Punctuation-Keys wie Semikolon und Doppelpunkt gleich geblieben und müssen so nicht neu gelernt werden. Dadurch, dass sie relativ selten genutzt werden, werden sie auch weniger trainiert. Dazu kommt, dass Colmec nach eigenen Aussagen darauf verzichtet, Keys so zu tauschen, dass es verwirrend wird. Bei Tvorak beispielsweise wird T und Y getauscht, was durchaus verwirrend sein kann. Als Besonderheit sei hier nochmal die linke Backspace in der Home-Row, da die am meisten benutzten Keys in der Home Row zu verorten sind, befinden sich die Finger auch meistens in genau dieser. Und so ist auch der Weg zur Backspace nicht so weit. Und die rechte Hand muss nicht bemüht werden, den Ausreißer nach oben rechts zu machen. Ein anderer Punkt, der sehr wichtig ist, ist die Vielfältigkeit von Colmec. Vielfältigkeit im Sinne der Sprachen, die mittlerweile von Colmac unterstützt werden. Klar, Colmac ist in erster Linie für Englisch konzipiert, was dafür sorgt, dass der Support für andere Sprachen nicht ganz so optimal ist, aber er ist vorhanden. So unterstützt Colmac mittlerweile 46 Sprachen bzw. deren Sonderheiten und Sonderzeichen. Schauen wir uns mal Deutsch als Beispiel an. Die meisten von euch sollten Ä, Ö und Ü kennen. Die können bei Colmac via Alt, Graph und Q Beziehungsweise AltGraph und Semikolon oder AltGraph und Y erzeugt werden, oder aber auch über AltGraph D und der jeweilige Buchstabe, also A, O oder U. Ähnlich verhält es sich bei dem SZ, dazu einfach AltGraph und S drücken. Wie vorhin schon gesagt, ist das Layout gemeinfrei und darf ohne irgendwelche Restriktionen benutzt und weitergegeben und natürlich auch verändert werden. Wie ihr seht, ein unfassbar durchdachtes und ebenso komplexes wie aber auch simples Layout. Ich bin ziemlich hyped von Colmec. Auch andere hängen an Colmec allerdings eher negativ als positiv. Das Layout, das jetzt folgt, namentlich Workman, sagt nämlich, Colmec sei zu nah an QWERTY und demnach nicht ergonomisch genug und verbesserungsfähig. Schnappen wir uns also Workman und schauen mal, was das so kann. Workman wurde von OJ Bucao geschaffen, ein Softwareentwickler mit Hang zur RSI. Er geht an, nach alternativen Layouts gesucht zu haben und im Zuge dessen Tvorak ausprobiert zu haben. Tvorak fiel aber relativ schnell wieder raus nach der Benutzung der Zeichenfolge LS-LATR im Terminal. Der nächste Schritt war dann Colemak. Er war überrascht von Colemak, wie viel das anfänglich anders macht und dadurch seine Hände und Finger schont. Er sagt außerdem, dass Colemak die Keys nicht zu extrem neu positioniert wie andere Layouts. Die anderen Layouts, die er ausprobiert hat und analysiert hat, sind Capewell, Arensito, X und noch ein paar andere. Habe ich noch nie gehört, werde ich mal aber irgendwann mal zu Gemüte führen. Und ihr werdet das Ganze dann hier hören. Letztendlich kam Bucao zum Entschluss, seine Fingerbewegung und Benutzungshäufigkeiten näher zu analysieren und sein Layout anzupassen. Eines der Probleme, die er mit Colmec hatte, war das Bigram HE. Das ist im Englischen das zweithäufigst benutzte Bigramm nach TH. Laut seinen Aussagen kommen diese in 8188 Wörtern vor. Das Bigramm wird circa alle 26 Tastenanschläge benutzt oder, mit anderen Worten, circa alle fünf Wörter einmal. Das heißt, HE wird bei durchschnittlich 4 Wörter per Minute 8 Mal pro Minute benutzt. Oder je schneller ihr tippt, umso mehr natürlich. Bukau bemängelt, dass niemand bei Colemak dieses Problem zur Sprache bringt weil es offensichtlich scheint. Gerade bei einem Layout, das auf Englisch zentriert ist. Aber, auch wenn es hier etwas nach Drama riecht, Bukau betont nichts gegen Colmec zu haben und findet es trotzdem in Ordnung. Nur sind ihm eben ein paar Faktoren aufgefallen, die nicht zu seinem Use Case passen. Schließlich kommt Bukau zum Entschluss, dass es nicht der richtige Weg ist, die am meisten genutzten Keys auf die Home-Row zu legen. Diese Keys sollen lieber auf die ganze Range der Finger verteilt werden. Anfangs baut Bukau auf ColMac auf, merkt aber im Verlauf seiner Optimierung, dass es eher dem Spielen mit einem Wasserballon gleicht. Wenn man an einer Ecke etwas optimiert und verbessert, wird an einer anderen Stelle das Layout dafür schlechter. Zur Analyse und Optimierung seines Layouts hat Bukau das Keyboard-Compare-Applet von John Maxwell und Patrick Gillespies Keyboard-Layout-Analyzer benutzt, hat aber alles leider nichts gebracht und Bukau ist nicht vorangekommen bei seiner Arbeit. Also fing Bukau an, eher theoretisch und vor allem von vorne über ein Layout nachzudenken und es komplett neu zu konzipieren. Den Fokus legt Bukau hier auf folgende Faktoren. Die Bewegung der Finger auf der Tastatur. Hier kommt er zu dem Entschluss, dass die Home-Tasten, aber nicht unbedingt die Home-Row, der richtige Ausgangspunkt für Layouts ist. Die vertikale Bewegung zwischen den Spalten sind für Finger und Handgelenke nicht unbedingt anstrengend, es ist laut Bukau für die Finger natürlicher als eine horizontale Bewegung. Die größte Belastung für die Finger und Handgelenke sind Griffe, die diagonal vonstatten gehen. Des Weiteren schaut sich Bukau die Skills der einzelnen Finger an. Folgende Eigenschaften schreibt er dann den einzelnen Fingern zu. Der Zeigefinger sehr kräftig, aber kurz. Der Mittelfinger kräftig und sehr lang. Der Ringfinger eher schwach, aber dafür lang. Und der kleine Finger ist schwach und kurz. Nichts gegen kleine Finger. Ich denke, das sind Eigenschaften, die offensichtlich und nachvollziehbar sind, aber manchmal hilft es ja, sich das Ganze wirklich aufzuschreiben. Danach definiert sich Bukau vier Grundsätze, an die er sich halten will bei der Konzeption seines Layouts. Punkt Nummer eins: Die Homekeys haben Priorität. Und Punkt Nummer 2. Wenn vertikale, streckende Bewegungen nicht verhindert werden können, sollen sie von den längeren Fingern gemacht werden, und vertikale, anziehende Bewegungen eher mit den kürzeren Fingern. Oft benutzte Keys sollen unter starken Fingern liegen und oft verwendete Bigramme sollten leicht zu tippen sein. So kam Bukau nach viel Spielerei und Analyse zu einem Layout, das wir heute als Workman kennen oder heute hier kennengelernt haben. Nebenbei, Workman hat seinen Namen bekommen als Würdigung an alle Menschen, die auf Keyboards tippen, um ihr Geld zu verdienen. Leicht pathetisch, aber okay. Jetzt kommt der Part, um den ihr nicht rumkommt, das Layout an sich. Ich mache es aber schnell. In der obersten Row finden wir Q, D, R W, B, J, F, U, P, Semikolon, eckige Klammer auf, eckige Klammer zu. In der Home Row A, S, H, T, G, Y, N, E, O, I und die Anführungszeichen. Und in der untersten Row Z, X, M, C, V, K, L, Komma Punkt und das Slash. Die Numbers und die Mods bleiben alles beim Alten. Eine Mod hat sich Workman allerdings von Comac abgeschaut. Es gibt statt dem Caps-Lock links ein weiteres Backspace in der Home-Row. Von Workman gibt es auch ein kleines Derivat namens Workman-P. Hier ist die Shifted-Belegung der Number-Keys, also so Sachen wie das Ausrufezeichen und das Add und ähnliche, auf die Alphas-Ebene gerutscht und die Ziffern können per Shift erreicht werden. Auch eine nette kleine Überlegung, wie ich finde. Bokal listet eine ganze Reihe an Vorteilen auf die für Workman sprechen, ist aber so fair, auch die Nachteile zu benennen. Fangen wir bei den Nachteilen an. Er sagt, dass der Unterschied zu QWERTY doch recht groß ist und das Lernen des Layouts etwas länger dauern wird. Ein zweiter Nachteil ist die Position der Tasten C und V. Diese sind leicht nach rechts verschoben und erfordern demnach einen höheren Aufwand, sie zu lernen. Gerade in Verbindung mit Tastenkombinationen. Ein weiterer Nachteil, den Bukau aufzählt, ist, dass bei Workman 21 Buchstaben ihre Position im Vergleich zu QWERTY wechseln. Wir erinnern uns, bei Colemak waren es nur 17. Und Nummer 3 ist der Nachteil, dass im Vergleich zu QWERTY, Dvorak und Colemak der linke Ringfinger höher belastet wird. Aber das war es auch schon mit den Nachteilen. Also Vorteile. Beschreibt Bukar folgende Punkte. Häufig genutzte Keys liegen im natürlichen Bewegungsbereich der Finger, was komfortabel, ergonomisch und effizient sei. Er reduziert die seitlichen Bewegungen der Finger und Handgelenke. Insgesamt sind die Bewegungen der Finger deutlich reduzierter und im Vergleich zu Dworak und Colmec reduziert er auch die Belastung des rechten kleinen Fingers. Er erhöht etwas die Verteilung der Bewegung auf die beiden Hände. In sich wird auch die Belastung der einzelnen Hände etwas optimiert. Bei Workman sind im Englischen häufig benutzte Bigramme einfacher zu tippen. Key-Kombos mit den Keys ZXC und V sind nach wie vor einfach mit einer Hand zu erreichen. Ein weiterer Vorteil ist Backspace statt Caps Lock in der Home Row, wie es auch schon bei Cole Mac gemacht wurde. Außerdem mappt der Shift und Caps Lock als Escape. Es soll nicht so einschüchternd und fremdartig sein wie andere alternative Layouts und, und ist verfügbar für alle denkbaren Betriebssysteme. Im Groben und Ganzen kann gesagt werden, dass Workman sich darauf konzentriert, die Hauptnutzung der zwei mittleren Spalten aufzubrechen und um diese herum die Benutzung des Layouts zu optimieren. Die mittleren Spalten sind in diesem Fall auf der linken Seite RHM und WTC und auf der rechten Seite FNL und UE und die Spitzeklammer auf. Bukau hat das Ganze gegen ein paar Bücher geworfen, sowas wie Don Quixote, Huckleberry Finn, Tom Sawyer und ähnliche und dadurch kommt er auf die Ergebnisse wie verschiedene Layouts diese Spalten benutzen. QWERTY benutzt sie zu 22%, Dvorak zu 14%, Colemak mit 12% und Workman nur 6%. Das wiederum heißt, dass Workman die Nutzung dieser Spalten im Vergleich zu Colemak um 50% reduzieren kann. Das lässt sich in zwei Parts aufspalten. Die horizontale und die diagonale Dehnung des Zeigefingers Workman reduziert im Vergleich zu Colmec die horizontale Dehnung der Finger um 63% und die diagonale Dehnung des Zeigefingers um 27%. Dies liegt daran, dass Workman andere leicht erreichbare Tasten effizienter nutzt, anstatt sie nur in den mittleren Spalten zu platzieren, wo sie eher schwer zu erreichen sind. Workman reduziert im Vergleich zu Colmec auch die vertikale Dehnung des Zeigefingers um 30%, da er erkennt, dass es für den Zeigefinger einfach einfacher ist, sich zu falten, als nach oben zu greifen. Zeit für ein kleines Fazit. Es gibt Aussagen und Meinungen, die behaupten, dass es irrelevant ist, welches Layout man benutzt. Das sehe ich nicht ganz so. Dadurch, dass QWERTY dazu konzipiert war, Typenhebel nicht in brenzlige Situationen zu bringen, birgt es ein gewisses Verbesserungspotenzial. Workman und Colemak haben beide viel Forschung, Ideen und Überlegungen intus und optimieren viele Fehler, die QWERTY von Haus aus mitbringt. Alleine das Ersparnis an Zeit durch optimierte Bewegungsabläufe sollte eine Steigerung bringen. Obendrauf sind beide Layouts deutlich schonender zu euren Händen und Fingern, während andere schon schmerzende Finger mit QWERTY haben könnt ihr mit Workman oder Colmec weiter tippen. Welches das bessere Layout der beiden ist, kann ich nicht beantworten. Aber ich kann für mich sagen, dass ich wohl mit Colmec einsteigen werde und darauf aufbauen werde. Ob es dann weitergeht mit Workman, weiß ich auch noch nicht. Prinzipiell kann, glaube ich, gesagt werden, wenn ihr von QWERTY kommt, ist der Umstieg zu Colmec einfacher als zu Workman. Wenn allerdings Colmec mal im Muskelgedächtnis drin ist, kommt man schnell an Workman ran. So. Zum Schluss noch das übliche. Schreibt mir, wenn es was gibt, was ich wissen sollte. Entweder per Mail, im CCH, Discord oder irgendwo anders. Alle Kontaktmöglichkeiten gibt es hier in den Shownotes oder auf klicklackhack.de Und den Rausschmeißer heute gibt es von Metra mit dem Track Urgent. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Geht auf die Datenspuren und macht's gut.